2: So when blow me gone, let me rest upon your moon. I just I'll end up sleeping.
1: ¡Qué dura! nuevamente a un programa más de los amantes de urania espero que les haya gustado esta introducción musical con el tema space Mine. y este tema hace referencia a nuestro invitado de hoy un invitado muy especial para los radioescuchas de los amantes de urania vamos a entrevistar al capitán roberto gómez silva instructor aeroespacial director de misión de generación espacial, presidente honorario de astronomía educativa, ex asesor de la Autoridad del Puerto Espacial de Florida, embajador del Space Camp de México, autor de libros como Cuenta Regresiva y Destino Órbita Baja. Ha colaborado en los programas de la NASA desde 1985. Y nos tiene mucho que platicar acerca de la actividad aeroespacial y el regreso del hombre a la luna. Pues vamos a empezar con esta entrevista con un verdadero colaborador en las agencias espaciales de los Estados Unidos. No como los asesores de la NASA que tiene Jaime Maussan, que son de utilería, como todo lo que tiene en su show de televisión. Pues empecemos con este, esta entrevista muy interesante que tenemos para ustedes, Radio Escuchas de Radio Cosmos. Roberto, bienvenido a los amantes de Urania.
0: Gracias, muy buenas noches a Francisco, gracias por la invitación y buenas noches a todos los ciberescuchas de Radio Cosmos. Espero estén bien, un cordial saludo desde el centro de México.
1: Bien Roberto, mi primera idea que me brinca la cabeza, platicar con alguien que ha estado en los programas de la NASA... Hay mitos alrededor, y sobre todo en estos tiempos en que la antítesis ha sido la que ha prevalecido estos años para desmentir cosas de la historia, situaciones, eventos de la historia. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las tesis que soportan que el hombre haya llegado a la luna?
0: Bueno, es muy interesante tu pregunta, eh, Francisco. Eh, yo creo que no podemos soslayar el hecho de que pareciera que hay una tendencia actual, mundial y esta tendencia pues eh, no sé por qué ha llegado aquí a nuestra humanidad de principios de este siglo pero pareciera que todo se está centrando en robarnos valores cada vez eh, hay más tendencia a quitarnos todas nuestras creencias, a quitarnos nuestros valores a quitar grandes momentos de la historia a cambiar uh, momentos que, pues, crearon una diferencia en nuestro mundo. Yo creo que en dogmas de fe, en situaciones eh, de moral y de todo, pues, creo que hay una efervescencia en este sentido, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que también el, los detractores del viaje a la luna, pues, eh, prácticamente, yo creo que se han sumado a esta tendencia mundial. Pero hay muchos ejemplos eh, con los cuales, eh, pues, podemos comprobar que el hombre llegó a la luna... Podemos enumerar innumerables de estos conceptos. Yo creo que uno de los más válidos es precisamente el hecho de que, pues vaya, después de que se consumó la llegada del hombre a la luna en el periódico Pravda, que era el, el órgano oficial del Partido Rojo Soviético en aquel entonces, en 1969... Si pudiéramos checar en las hemerotecas eh, la primera página del periódico Pravda del 21 de julio de 1969, podríamos ver ahí que están llamando a Neil Armstrong el zar de la luna. Entonces, si, si todos coincidimos en que la llegada del hombre a la luna fue una consecuencia de la búsqueda de prestigio y la rivalidad de las dos principales potencias, pues sería un poquito difícil el llegar a comprender cómo es posible que los principales eh, antagónicos de los norteamericanos pudieran reconocer esta gran hazaña si no fuera verdad. No sé si tú estás de acuerdo con este punto, creo que eh, Rusia jamás dijo no fue cierta la llegada del hombre a la luna y hasta pues mencionaron que Neil Armstrong era el zar de la luna. Creo que esta es una de las primeras eh, situaciones que debemos de considerar, por otro lado... Recordemos que en las primeras misiones Apolo se instaló sobre la superficie lunar un reflector, un tipo de espejo con el cual se pudieran reflejar señales de radio láser desde la Tierra para verificar la distancia que existe entre la Tierra y nuestro eterno acompañante. Y pues hasta la actualidad tú puedes disparar un rayo láser y es regresado por los reflectores que dejaron eh, los uh, conquistadores, por así decirlo, de la Luna las misiones Apolo y por otro lado, pues debemos también de reconocer que la gran cantidad de inventos y aplicaciones prácticas de tecnología que se gestaron precisamente por la exploración de la Luna pues uh, que prácticamente han tenido una gran aplicación y han revolucionado, revolucionado lo que es la bioingeniería, la rehabilitación, las comunicaciones, el transporte, todas estas uh, actividades y todas estas ciencias y desarrollo de tecnología que han tenido y se han visto influenciadas por la llegada del hombre a la luna, yo creo que hacen más patente el éxito de estas misiones. No sé qué opines uh, al respecto, eh, Francisco.
1: Tienes toda la razón. Tanta, tantos millones de dólares en investigación se han visto reflejado en nuestra en nuestro beneficio se ha visto reflejado en nuestro bienestar eh, con comodidades como eh, las computadoras personales como los radiotransmisores celulares como para los niños los pañales desechables esas son solo unas este, muestras de la tecnología que se desarrolló a raíz de la, de la conquista de la Luna. Pero por ahí tienes otras eh, tecnologías aplicadas a nuestra vida diaria. ¿Cuál podría ser que no es muy conocido?
0: Fíjate que lo, lo que comentas es, uh, es muy cierto, porque si nosotros le pusiéramos una etiqueta que dijera hecho en el espacio a todo lo que de una u otra manera se ha originado por la intervención del ser humano, la vida del hombre en el espacio pues vaya, nos sorprendería la gran cantidad de productos que deberían de ostentar la etiqueta de hecho en el espacio aquí me gustaría abrir pues uh, una reflexión que, que siempre he sido muy creyente, muy devoto de esto que es uh, precisamente el hecho de que la la vida del hombre en el espacio ha beneficiado extraordinariamente la vida del hombre en la Tierra. Y esto se ha manifestado con muchísimas aplicaciones prácticas de, de tecnología. Y yo creo que si pudiéramos nosotros enumerar eh, todos estos uh, beneficios, creo que en alguna ocasión llegué a comentarles que de esta gran intervención del hombre en el espacio, participación y presencia del hombre en el espacio, se han gestado 35.000 aplicaciones prácticas de tecnología y 8.000 inventos patentados. Y sus aplicaciones han sido extraordinarias y, y todas uh, estas actividades uh, se han visto eh, beneficiarias como beneficiarias de esta actividad. Pero hay un punto en realidad bastante importante. Eh, casi todo el mundo ve la exploración del espacio como una aventura tecnológica. De hecho lo es. Es una aventura tecnológica porque porque pues se utiliza tecnología ¿sí? se utiliza tecnología y por esa razón todo el mundo considera que es una aventura tecnológica pero yo más bien creo que es una aventura humanística una aventura humanística en la cual nos ha impactado de una manera extraordinaria porque eh, después de todo la búsqueda del conocimiento es una característica del ser humano y de la manera en que nosotros estamos incrementando nuestros, con, eh, nuestros conocimientos al realizar nuestra intervención en el espacio esto ha venido a modificar mucho nuestro pensamiento eh, filosófico, ético, moral uh, de interactuación con otras potencias y yo creo que ha influido muchísimo en aspectos de globalización y de modernidad yo creo que si te das cuenta muchos de estos beneficios aparentemente son intangibles son intangibles pero han cambiado nuestra manera de pensar han cambiado eh, nuestros conocimientos. En algunos casos hasta han impactado definitivamente dogmas eh, pues de fe, dogmas de, de, de filosofía. Pero dentro del ámbito humanístico hay muchísimos efectos que nosotros hemos visto a consecuencia de superar nuestra calidad de vida. Pero el hecho de que tengamos aquí computadoras, inclusive los el, vaya los lentes de corrección que utilizamos, hasta las amalgamas este, que tenemos en el, ...en los dientes, la ropa que utilizamos, eh, los zapatos, eh, los procesos médicos... Eh, ...los grandes beneficios de las de las computadoras eh, portátiles, eh, las cámaras, eh, sedes... Eh, ...creo que todos tienen un, un manifiesto extraordinario y que ostentan de manera subliminal la etiqueta hecha en el espacio. Pero como te digo, yo creo que los beneficios que recibimos del, del espacio pues ahora sí que vienen de manera intangible, vienen este, orientados dentro de un punto de vista humanístico, eh, vienen eh, en, eh, en la presentación de materiales y por otro lado de intangibles, que son precisamente cómo han modificado nuestra sociedad en el sentido de este consentimiento y concepto de, de, de modernidad y que nos ha, permito, nos ha permitido pues generar hasta nuevas películas, por ejemplo, la ciencia ficción, la escritura, si te das cuenta todos estos son manifiestos precisamente de nuestra gran aventura, gran aventura espacial y que pues la exploración de la luna es una buena muestra de ello, no sé qué te parece.
1: Extraordinario, yo creo que esta aventura espacial nos ha llevado muy lejos como, como especie humana en este planeta y ha derribado antiguos, antiguas estructuras ideológicas, eh, no nada más en la tecnología, sino también la en la ideológica. Y a la hora que tú pones esta etiqueta de hecho en el espacio, amigos de Radio Cosmos, no, no es como otras personas que conocemos, que le ponen hecho en el espacio, pero con, con la clara referencia a los extraterrestres. <risa> que mucho también hay de eso, que aún que hemos derribado viejas estructuras ideológicas, eh, que nos detienen como humanidad Todavía existan personas que piensen que la, que la tecnología la hemos obtenido De seres extraterrestres, de ovnis estrellados Pero en fin, este no es el tema No andemos más en esta polémica Yo le quiero preguntar a Roberto Gómez Silva Tú visitaste recientemente la Cámara de Diputados Con una comisión de la AEXA? de la Agencia Espacial Mexicana ¿Qué propusiste tú en, ante los diputados para que la Agencia Espacial Mexicana comience con el pie derecho?
0: Bueno, gracias. Yo creo que el establecimiento de la Agencia Espacial Mexicana pues uh, es una síntesis de esfuerzos que se han venido gestando desde hace mucho tiempo eh, creo que tenemos antecedentes Antecedentes eh, Desde 1970 Aproximadamente eh, Casi cuando se firmó El Estado, de, el, tratado del estado perdón, el Tratado del Espacio Exterior Cuando se firmó Desde el Tratado de, Del Espacio Exterior Cuando se firmó Pues ahí tenemos un gran antecedente Y yo creo que siempre hemos tenido Como país los ojos eh, Puestos en el espacio desde luego que en 1985 tuvimos la oportunidad de que subiera al espacio el doctor Rodolfo Meribela. Y esto despertó mucho interés eh, precisamente en, la, en, en nuestro país por acercarse más a los estudios espaciales. Eh, obviamente la, la aportación y eh, el punto de vista muy particular en mi caso y es algo que he venido desarrollando fue orientado a que los esfuerzos educativos de la agencia espacial mexicana incluyan también los niveles básicos de educación, esto quiere decir que empecemos a hacer difusión de las ciencias del espacio, ciencias de la tierra y crear una culturización acerca de las ciencias y la tecnología pero desde primaria secundaria y reforzando en preparatoria. Cuando trabajé en la Autoridad del Puerto Espacial de Florida, pues uh, firmamos varios acuerdos con algunas universidades mexicanas. Eh, obviamente también hicimos ahí uh, una actividad muy interesante, un lanzamiento de dos cohetes en el estado de Nayarit, hecho poco conocido, hecho poco conocido, lamentablemente, pero fue algo muy interesante. Y desde aquel entonces, cuando trabajé para Spaceport Florida Authority, pues pudimos ver que en realidad sí hay mucha actividad dentro del lado mexicano eh, y sobre todo muchas universidades orientan sus esfuerzos a eh, pues estudiantes ya diplomados en algunos uh, a nivel de posgrado. Obviamente que eh, esto es extraordinario y es algo bueno, ¿por qué? Porque definitivamente pues ahí se pueden generar eh, pues tecnologías se eh, pueden generar diferentes procesos de desarrollo para el país pero vamos un poquito más para allá eh, yo he podido colaborar con el programa de educación espacial de la NASA inclusive pues si estoy eh, he trabajado y he sido expuesto a programas educativos de otras agencias espaciales y curiosamente siempre he visto que hay un particular interés un particular interés en los programas espaciales de países industrializados y con actividad espacial, he visto una gran actividad y el enfoque estratégico en los niveles básicos de la educación. Son dos enfoques estratégicos muy importantes que se manejan a nivel internacional en materia de educación aeroespacial. Una que es precisamente el, el, los niveles básicos de educación y otro el magisterio. El magisterio también es muy importante que estén expuestos precisamente a todo lo que son los objetivos eh, que persigue la exploración del espacio, porque ellos tienen la gran oportunidad de sedimentar estos conceptos a temprana edad en, en, en los jóvenes. ¿Para qué? Pues precisamente para que se vaya gestando una orientación ocasional desde temprana edad. A mí siempre me ha funcionado eh, cuando he colaborado con Space Camp en varios campamentos espaciales como instructor espacial. Debo decirles que en, en tres ocasiones he tenido la oportunidad de trabajar con los simuladores del transbordador espacial en el Centro Espacial Johnson de la NASA desde 1985. Entonces, como piloto espacial y como piloto, les puedo comentar que eh, definitivamente la astronautica, la astronautica y la exploración del espacio y la presencia del ser humano ayuda mucho a poder sedimentar un concepto muy diferente en cuanto a orientación vocacional Les pues empiezas a hablar de las carreras que se tienen que seguir el tipo de entrenamientos que recibes eh, como astronauta como especialista de misión o como piloto de transbordador. y esto es un elemento extraordinario de motivación y de orientación vocacional porque a temprana edad los chicos empiezan a identificar cuáles son estas oportunidades de trabajo y estudio pero básicamente mostrándoles el punto de vista de lo que es un entrenamiento de un astronauta. Y entonces ahí es donde empiezan a ver las bondades de la aventura de la ciencia. Esto es básicamente una de las propuestas, o sea, que se incluya a los niveles básicos de educación en los esfuerzos educativos de la agencia espacial, y desde luego que también hay un enfoque estratégico en la preparación del magisterio, el personal docente, mediante seminarios educativos espaciales. Sí,
1: algo que es totalmente básico, Roberto, lo que has propuesto a, a la Cámara de Diputados, yo creo que es lo más importante, las bases educativas, las bases de un nuevo México que tiene que desarrollarse tecnológicamente, y aquí estoy muy de acuerdo contigo, Roberto, de que debemos dejar de importar y producir nuestra propia tecnología, y cómo va a ser eso posible pues promoviendo la ciencia en los educandos, en los niveles básicos, en los niveles medios, para que con la difusión de, de lo que es la ciencia, de lo importante que es para la vida del ser humano, sea un incentivo para que los niños estudien carreras afines al desarrollo tecnológico y a la ciencia.
0: Qué bueno que comentas esto, eh, Francisco, fíjate que hay algo también bastante importante, eh, una de las principales uh, situaciones que, que se aprende desde luego a lo largo de la vida profesional de un piloto y desde luego el funcionamiento a nivel de astronauta es el trabajo con las tripulaciones, el trabajo en equipo es esencial. El trabajo en equipo es esencial. Y eso es algo que pues, desde cabinas de aviación comercial y desde cabinas de transbordadores espaciales y desde los centros de control de misión en donde se están tomando las decisiones y hay una gran interactuación de especialistas en diversas disciplinas y en áreas, creo que es una buena muestra de lo que tiene que hacer eh, precisamente el trabajo de equipo. Eh, sinceramente, hay que felicitar a a todo el equipo que está ahorita organizando y están haciendo las propuestas de ley, que están gestionando en la Cámara de Diputados, que están gestionando en la Cámara de Senadores, eh, a todas las instituciones educativas, a todas las instituciones uh, civiles y de entusiastas, organizaciones astronómicas, astronáuticas de exploración, porque sinceramente sin la participación de todos, y sin obtener el punto de vista tan valioso de, de, de todo el mundo que, de una o de otra manera, siempre han participado en la divulgación de la ciencia, y desde luego en la formación del, del factor humano que necesitamos para sustentar nuestro desarrollo como país tecnológico-científico, pues sinceramente vaya el reconocimiento, creo que aquí es la hora de, de sumar esfuerzos y que todos podamos aportar eh, pues para que finalmente nazca esta agencia espacial mexicana reconociendo el esfuerzo de muchas entidades de muchos individuos pero ojalá esto también permita reforzar el concepto de que juntos es mejor y que hay que trabajar como una tripulación y aglutinar los esfuerzos educativos pues de todo México y que haya una mayor interactuación entre las universidades entre las escuelas y en comunión de un objetivo ¿no? que es levantar la, incrementar la excelencia en la educación, la formación del factor humano, que nos va, a ayudar, nos va a ayudar a la consecución de nuestros objetivos como país. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, Roberto. Y
1: sobre todo, déjame mencionarte que Radio Cosmos ya está dando el primer paso. Gracias a nuestro director general, Jimmy Herrera, tenemos este espacio en Internet para que nos conozcan a quienes buscamos esa, esas metas que tú acabas de mencionar Radio Cosmos va a ser y estoy muy seguro eh, va a jugar un papel muy importante en la difusión de estos esfuerzos que se han iniciado para la Agencia Espacial Mexicana tengo conocimiento de que se ha dado un primer paso hay un acercamiento con eh, las personas que están eh, iniciando la Agencia Espacial Mexicana para que Radio Cosmos sea un portavoz de los logros que se vayan dando de esta agencia espacial. ¿Tú qué opinas sobre este esfuerzo que estamos haciendo tanto Jimmy Herrera, Antonio Sánchez Ibarra, tu servidor, para que esto se lleve a cabo?
0: Bueno, pues, obviamente que... Pues, es a extenderles una felicitación sincera por este esfuerzo eh, a toda la tripulación precisamente de Radio Cosmos eh, lo que están haciendo esta labor de difusión es extraordinaria eh, sinceramente eh, apenas estoy siendo expuesto ahorita a todo lo que es Radio Cosmos eh, sinceramente Francisco agradezco muchísimo esta invitación que me hacen eh, para poder platicar compartir con ustedes algunas de las experiencias que he tenido en el ámbito aeroespacial, pero sinceramente los felicito porque de esto necesitamos el abrir precisamente eh, pues todas las puertas que se puedan abrir para lograr hacer una lograr hacer una difusión total eh, ante todos los niveles de la sociedad y creo que en realidad eh, lo que es la actividad de este tipo de ciberfrecuencias eh, la labor que se realizan en planetarios, en universidades, en escuelas, eh, creo que en realidad es un, es un punto de conjunción de objetivos y es una característica de la exploración del espacio, o sea, la conjunción de objetivos y lo que están haciendo ustedes es algo muy importante, sinceramente felicidades a Radio Cosmos, eh, gracias a ti por tu invitación, a Jimmy y a todas las uh, personas que mencionaste, o sea, saludos a toda la tripulación, los felicito por esta esta actividad tan intensa, tan proactiva y sobre todo tan precisa en cuanto a difusión de las ciencias del espacio, de la Tierra y todas las situaciones que estén relacionadas con la, con la educación. Muchas felicidades, los, uh, los felicito sinceramente, les deseo el mayor de los éxitos. Y gracias por esta oportunidad para platicar con ustedes.
1: No, al contrario, gracias a ti Roberto, por uh, haber asistido a este espacio que es tu espacio también. Gracias está disponible a cuantas veces tú quieras venir aquí a los amantes de urania a platicar con nuestros ciberescuchas sobre lo que haces tengo la firme convicción de que vas a jugar un papel muy importante en la formación de la agencia espacial mexicana gracias a tu experiencia como colaborador en la NASA en los programas espaciales de estos últimos años y déjeme, permítame decirles amigos de Radio Cosmos que Roberto va a estar en otro programa más porque nos tiene que platicar sobre el regreso del hombre a la luna un tema muy interesante que tiene mucho que decirnos Roberto Gómez Silva sobre este proyecto que ya no es una competencia de naciones ni estatus ni tecnológico sino ya es una necesidad es un una lucha económica para desarrollarnos como una especie espacial. Pues me despido, amigos de Radio Cosmos, les doy mis más sinceros agradecimientos por habernos escuchado. También le, le agradezco a Roberto Gómez a su presencia aquí en Los Amantes de Urania.
0: Muchas gracias, muchas gracias Francisco y gracias a todos los ciberescuchas de Radio Cosmos y desde luego a Los Amantes de Urania estén bien y pues uh, les deseamos todo lo mejor, que sean felices muchas gracias, saludos y pendientes en la frecuencia
1: así es amigos, nos escuchamos en la próxima semana en un programa
0: más de los amantes
1: de urania Esto fue Los Amantes de Orania. Escuche nuestro próximo podcast y
2: acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.